0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más Para hablar de este equipo que tanto nos emocionó este fin de semana, los Ángeles Chargers y ya lo saben, me pueden encontrar en las redes sociales a, a mí como arroba Luis Chávez 08 en Twitter y también a la cuenta de este programa como arroba cuarta y gol chargers. Y bueno amigos, vamos a primero que nada hablar un poco sobre las noticias que se dieron el día de hoy, ¿no? Antes de pasar... A, a lo que sucedió el domingo en el partido. Que claro que vamos a hablar de eso. Porque es bastante emocionante lo que sucedió. Y todos estamos muy felices por el resultado que se dio. Vamos a hablar de primero lo que pasó con eh, Joy Bouza. Este jugador que dejó el partido casi en el segundo cuarto. Y, y que ya no regresó. En realidad fue... Eh, bueno, lo sacaron por una posible conmoción, pero el médico lo, le dio luz verde para regresar y Brandon Staley simplemente no quiso arriesgarlo y dijo no, Joey Bousa está bien, este partido ya no lo juegues, preferimos, imagínense, arriesgar otra conmoción más de Bousa podría significar el fin de la temporada para él, entonces por eso deciden darle este descanso y eh, bueno, a lo que vamos con esto es que Brandon Staley comenta eh, en, en su conferencia de prensa que pues, que, que Joy Boussa no está en el protocolo ni siquiera de conmoción de la liga. Entonces eh, obviamente está considerado para el próximo partido y que todo fue un eh, movimiento precautorio. ¿no? Y creo que lo hizo de, de buena forma. Claro que, que Joy Boussa siempre va a hacer falta en el equipo pero pues es mejor que te haga falta en un partido a que te haga falta toda la temporada. Y por parte de una de las piezas claves, así como Joy Bosa, del equipo, el receptor Keenan Allen, que fue puesto en la lista de COVID-19 el día de hoy, lunes. Y claro que es para preocuparse... Porque Keenan Allen, pues al parecer dio positivo y al, y, 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 y al no ser dado de baja del partido en, en el momento, esto quiere decir que eh, pues Kinan Allen sí tiene, sí está vacunado. Entonces bueno, creo que es bueno que, que haya podido ser en un, un lunes, perdón, y no que haya sido jueves, viernes, algo así. Habrá que, que esperar en la semana. Eh, Brandon y también comentó que eh, Kinan Allen pues, estará día a día y se irá actualizando la información sobre él, ¿no? Porque, pues bueno, el principal receptor del equipo, el, la mayor arma ofensiva del equipo, claro que sería una baja muy, muy sensible eh, para, para cualquier tipo de partido, ¿no? Así que esperemos Kinan Allen pues pueda, pueda salir lo antes posible de este de esta lista de, de jugadores de, de COVID y pues bueno, para poder siquiera estar listo para el partido porque bueno, yo ya veo difícil que vaya a poder entrenar pero pues que esté listo para el partido del de día domingo Y ahora sí, vamos a comenzar con lo que sucedió en el partido y me gustaría que comenzáramos en esta ocasión con el análisis defensivo, porque en realidad la defensa, pues se vio mejor, se vio bien, por fin se logró lo que se había pedido, ¿no? Para empezar, eh, lo que ya sabemos, el eterno tema de, de todas las semanas y que cada semana obviamente vamos a analizar, pues el juego terrestre. ¿No? ¿Qué sucedió en este juego terrestre? Joe Mixon. Tuvo 19 acarreos y 54 yardas. Estos son muy buenos números. La verdad es que fue, son muy buenos números. 2.8 yardas permitidas por acarreo para Joe Mixon. Que venía de dos partidos de más de 120 yardas. Aún así, sí tuvo un touchdown Joe Mixon. Pero eh, en parte, creo que so, fueron dos cosas. ¿no? Creo que el, el, la defensa terrestre pudo... Hacer un, un buen papel. Bueno, de hecho, en realidad puedo considerar que fueron tres puntos. Ahí les va. El primero, creo que la defensa terrestre pudo hacer un buen papel. Eh, Joe gasiano y Braden Feoko si sí tuvieron más eh, posibilidad de juego. Más snaps. Eh, Joe Garciano tuvo el 39. Por, estuvo en el 39% de los snaps defensivos. Una muy buena cantidad. Y Braden Feoco en el 18%. Creo que puede aún. Eh, subir más pero eh, creo que son, son son buenos números para estos jugadores que habíamos visto que habían tenido una buena actuación y también bueno lo que pudo hacer justin jones jerry tellery todos ellos eh, para poder detener este juego terrestre la segunda eh, pues bueno el segundo punto por el que creo que también eh, tuvo los chargers algo de fortuna en, en este pues bueno de poder detener este juego terrestre fue la mala línea ofensiva que, que, que tiene el equipo de los Bengals sabemos que tuvieron dos bajas bastante sensibles y por eso, pues bueno, también recordemos que la línea ofensiva obviamente influye tanto en el juego aéreo como en el juego terrestre ¿no? eso es muy importante de recordar no solamente sirven para proteger al quarterback también obviamente tienen su papel en el juego terrestre y al ser una línea ofensiva pues, de medio calibre o menor, pues eh, pudimos. Mm, pudimos observar a la defensa de los chargers, pues teniendo una buena actuación. Y el tercer punto, claro que el script del juego eh, pues, influyó bastante. Eh, sabemos cómo empezó el partido con un marcador de 24-0. Obviamente tuvieron que alejarse eh, del juego terrestre. Los Bengals. Y, y por esta Y por esta situación. Pues también tal vez tuvo menos oportunidad de establecer este ataque terrestre del equipo de Cincinnati, pero a fin de cuentas, pues por x o y o z de lo que haya pasado, se logró una buena actuación contra contra esta unidad terrestre que había tenido buenos partidos y creo que esto pues sí ayuda eh, también Obviamente para Brandon Staley eh, ver los jugadores que hayan sido destacados Y también obviamente ayuda pues, para el ánimo del equipo en esta situación ¿no? No, es fácil ser el, bueno, no es fácil ser el último en ninguna de las estadísticas Y pues esta defensa sabemos que era la última contra el ataque terrestre Así que pues bueno a fin de cuentas creo que es, es algo bueno ¿no? que haya sucedido este, esta situación con Joe Mixon Ahora vamos a pasar pues bueno, a lo que sucedió con eh, la, la presión a Joe Burrow que fue muy, muy importante. En total se lograron 27 presiones a Joe Burrow. Un, un gran número de presiones. En realidad dominó la, la, la defensiva de los Chargers, si lo podemos decir así. Eh, creo que fue, fue bastante buena. Además... Eh, sin Joey Bosa, esto pues nos quiere decir buenas cosas, ¿no? Sí, la línea ofensiva de los Bengals no era buena, pero aún así, pues cuando se tiene esta oportunidad, pues hay que aprovecharla y la defensiva de los Chargers lo logró. Creo que eh, Ochena Wosu tuvo un gran partido, dos capturas, su primer partido con dos capturas. Eh, Drew Tranquil también una captura, eh, Nesir Adderley y... y y Derwin James tuvieron cada una media captura. Justin Jones otra captura. Entonces, en fin, creo que eh, el, los jugadores de la defensiva al presionar a Joe Burrow lo hicieron de una forma muy, muy buena. Y también, pues, esto, claro, que afectó a lo que pudo pasar con, con Burrow, sobre todo a, a, a la lesión que tuvo, ¿no? Joe Burrow, que también lo limitó en el partido. Hay que, hay que también ahí... Pues ver todas las caras de la moneda ¿no? Joe Burrow no jugó al 100% por ese parece ser que se le dislocó el dedo meñique de la mano derecha con la que lanza todo el tiempo estuvo eh, con dolor y pues esto obviamente ayudó a, a que no, no estuviera al 100% y pues los Chargers aprovecharon eso ¿no? pero esa, esa lesión pues obviamente también se produjo por eh, una una de las presiones que se lograron y eh, de hecho eh, comentó Joe Burrow que fue en, en la primera serie ofensiva cuando, cuando le, a, le provocan el fumble, creo eh, bueno, fue en ese momento, así que por esa parte también es importante lo que pueda hacer la, la defensiva, ¿no? No estamos diciendo que le, le tienen que lesionar al jugador, claro que no, pero pues fue producto de esta presión, y eh, con esto vamos a pasar a también... Lo que pudimos observar eh, que, que habíamos hablado, ¿no? Y que era muy importante. Darle eh, la defensiva, la oportunidad a la ofensiva de estar más tiempo en el campo. Darle más eh, oportunidades de anotar. Y creo que se logró en este caso, ¿no? A ver, fue de manera oportuna, creo que sí. Pero los intercambios de balón, en este caso la defensiva, los logró. Dos intercepciones que mmm, creo que, pues las dos. Obviamente, bueno, en la primera, Joe Borrow para nada tiene, tiene nada que ver en esa, en esa intercepción. Un pase perfecto a Jamar Chase que se le cae de las manos. Ya habían quemado a Michael Davis. Y, y pues bueno, ahí tiene la suerte Michael Davis de que se le cae de las manos. y le cae a él que iba detrás de Jamar Chase. Y así que bueno, esta intercepción pues no podemos decir siempre. O sea, no podemos culpar por ejemplo a Joe Borrow sí si, Michael Davis estuvo en el momento exacto, en el momento correcto, pero eh, también algo de fortuna. Y la otra intercepción eh, de, de parte de, de Chris Harris, creo que también tiene que ver con esto que sucedió del, del dedo de, de Borrow, ¿no? un pase que se queda corto, que no vemos muy seguido que, que a Joe Borrow le pase esto, sobre todo porque no era un pase tan profundo. ¿no? Si tú me dijeras, bueno, un pase de la yarda 20 y se quedó corto, un pase de 70 yardas aéreas, pues bueno, te podría decir el cálculo, ¿no? Pero, pero no fue un pase largo el que intentó Joe Burrow, así que creo que también estuvo influenciado por esto. O sea, a ver, no, no, no estamos diciendo que estén mal, pero, pero claro que hubo, hubo una buena fortuna en, este, en esta situación con el equipo de los Chargers y además dos fumbles recuperados. Sabíamos que que el equipo no podía recuperar fumbles y era de las peores eh, defensivas recuperando fumbles. Habían recuperado solamente 5 de 13 fumbles provocados y en esta ocasión, pues provocaron 2 y recuperaron los dos ¿no? Uno eh, por Ochenen Wosu en, este, eh, en esta presión que le hicieron a, a Joe Burrow y le quitan el balón y el otro, pues también... Eh, con algo de, de fortuna, ahí Joe Mixon justo llegan a taclearlo y el balón le cae a Tivon Campbell y logra regresarlo para la anotación, ¿no? Eso también es muy importante. A ver, Campbell, pues, ha estado ahí en los momentos importantes porque, como bien se mencionaba, ¿no? Sin él no se hubiera podido lograr la victoria, por ejemplo, contra Kansas, que recuperó dos balones sueltos, y esta victoria, bueno... Ese, ese momento en el que recupera este balón suelto, Campbell, pues era un momento crítico para los Chargers y al recuperar este balón y anotar además, pues ya fue cuando se, se inclinó completamente la balanza para el equipo de Los Ángeles, así que pues creo que por el, este día, por este partido, la defensa de los Chargers, todo le salió, todo fue bueno. Sabemos que a veces no pasa esto y pues bueno, no, ni qué decir, pero en esta ocasión jugaron bien y además todo el tiempo la fortuna estuvo de, de nuestro lado, así que pues hay que tomarlo y, y, y nada, ¿no? O sea, creo que aparte de eso no hay mucho más que, que podamos decir, ¿no? Este oportunismo que tuvo la defensa de los Chargers en estos momentos justos, poder eh, lograr estos intercambios de balón, las capturas, todo eso. Creo que fue muy bueno y también, eh, como ya dijimos, no hay 100% fortuna, ¿no? no fue suerte. A ver, Brandon Staley logró identificar la, la, las jugadas que tenía que mandar, las, eh, los blitz que tenía que hacer, las coberturas que logró hacer también. Así que fue un, una muy buena actuación de la defensiva. Vamos ahora a pasar a lo que sucedió con la ofensiva de los Chargers. Y aquí vamos a comenzar, obviamente, hablando de nada más y nada menos que Justin Herbert. Un gran partido de Herbert, 26 pases completos de 35 intentos, 317 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Justin Herbert se vio muy bien también. A ver, la intercepción que le hicieron a Herbert fue... Para mí no, no es no es su culpa. El balón lo tiene en las manos George Palmer y de una forma no sé cómo si logra quitárselo y, y bueno fue, fue algo bastante sorprendente un, un gran pase de Herbert y, y un, una buena actuación de Justin Herbert, no empezando con, con una buena cantidad de pases este, completos, así que creo que a fin de cuentas Justin Herbert hizo lo necesario, lo hizo bien y aquí algo que tenemos que observar, pues por fin pudo tener esta profundidad, ¿no? Um, tuvo más de... no, perdón, tuvo cuatro pases de más de 30 yardas completos, algo que no habíamos visto en la temporada. Y de esos cuatro, tres fueron para más de 40 yardas, incluido ¿no? el touchdown con Jalen Guyton y con Mike Williams, obviamente también. Así que Justin Herbert logró soltar el brazo, lo hizo bien, encontró a sus receptores. Y, y nada más que decir, ¿no? De Herbert. Ya sabemos. Ya sabemos quién es Justin Herbert y cómo ha logrado eh, posicionarse como uno de los mejores corebacks de la liga. Y, y va a seguir así, ¿no? Vamos ahora eh, con lo que hizo, por ejemplo, yo, eh, Austin Eckler, perdón. Que. Pues. Ay, tuvo un partido. Que pudo haberle costado a los Chargers más eh, los errores que cometió. Pero bueno, a fin de cuentas, un buen partido con 5 recepciones. Eh, 14 acarreos para 59 yardas. Y un touchdown. Un, pro, un buen promedio de acarreo con 4.7 yardas por intento. Es un buen promedio. Y, y Austin Eckler, pues tuvo estos dos fumbles, ¿no? Que es raro. Es raro en Austin Eckler. La verdad no lo habíamos visto así. Así que... Creo que es algo que se tendrá que trabajar obviamente. También puede ser toda la carga que ha tenido. Ha sido complicado para, para Eckler. No me refiero a que no haya dado buenos resultados. Porque los resultados están ahí. Y es uno de los mejores corredores de la liga. Pero pero me refiero a que ha tenido mucha carga Austin Eckler. Así que esperemos empiecen a dar un poco más de juego. Como se hizo en este juego a Justin Jackson. Le empezaron a dar un poco más de acarreos. Por su parte, Larry, ni Larry Rountree ni Joshua Kelly tuvieron acarreos. Pero esperemos que por lo menos Justin Jackson pueda eh, quedarse claramente con ese puesto número 2 ¿no? en, en la ofensiva terrestre. Ahora, Mike Williams volvió a tener un gran partido. Un, una muy buena actuación al igual que eh, Keenan Allen. Mike Williams 5 recepciones en 7 targets para 110 yardas. Y Keenan Allen, 5 recepciones en 8 targets para 34 yardas, pero Keenan Allen esta vez tuvo 2 touchdowns. No había tenido eh, eh, tanta suerte eh, Keenan Allen ¿no? con los touchdowns y en esta ocasión logra, logra hacerse de 2 pases de anotación. Así que pues, bueno muy, muy bien ahí para Keenan Allen, un buen partido, al igual que Mike Williams lo lograron encontrar en lo profundo y creo que eso pues es muy importante. Pero algo aquí también bastante importante fue la actuación de Jalen Gayton. Y aquí, ¿a qué voy con esto de que fue importante? No en sí por Jalen Gayton, ¿no? Pero creo que es muy importante que los Chargers encuentren a una tercera arma ofensiva, un tercer wide receiver que pueda ayudar, ¿no? Sobre todo que no toda la carga de, de los targets esté en Mike Williams y Kenan Allen y que esto haga... Eh, tan predecible a la ofensiva de los Chargers, ¿no? Tienes dos receptores de repente pueden buscar a Jared Cook o algún otro tight end, pero pues muy de repente y todo se reduce a un pase corto a Austin Eckler o buscar a Keenan Allen o a Mike Williams. En cambio teniendo a un receptor más, pues todo se, se vuelve mucho más claro, incluso para Justin Herbert. Y no sabemos si vaya a ser Jalen Guyton o no pero sea quien sea, lo que se necesita es que ya esté claro que haya una tercera arma ofensiva que pueda... Bueno, no una tercera, más bien un tercer wide receiver que pueda ayudar a Justin Herbert. Jalen Guyton, 5 targets, 4 recepciones, 90 yardas, un touchdown. Ese touchdown largo, muy buena recepción de Jalen Guyton. Así que, por esa parte, la, la, la ofensiva estuvo bien... Estas entregas pues también extrañas. Hay que ver. Muy pocas veces se ve esto. Y la, la intercepción a Herbert, pues bueno, ya lo dijimos, ¿no? Un, un pase a George Palmer que le quitan de las manos, literal. Así que creo que creo que la ofensiva se vio bien, se vio regular. Habrá que ver... Perdón, o sea, regular me refiero a... a se vio que, que todo el partido estuvo, estuvo en un nivel constante, ¿no? No como en otros... Momentos que es irregular, en el que pues en, en algún punto del partido muy mal, en otro más o menos y así, ¿no? Creo que en, esto, en este partido pues sí lograron mantener esa, esa regularidad en cuanto al nivel ofensivo. Y pues bueno, entonces podemos concluir que para mí, bueno, las claves en este partido, sin lugar a duda, eh, fueron, fueron tres, ¿no? Y bueno, en realidad eh, fueron... Podremos contar cuatro, tal vez una de ellas obviamente es importante Pero la primera de ellas obviamente eh, el fumble de Joe Mixon Que aquí se junta con la segunda para mí Que es, son que fueron las entregas de balón que consiguió la defensiva Pero ese fumble de Joe Mixon pues logró darle el momento otra vez a los Chargers Y ya no, ya no hubo después peligro de que los Bengals los alcanzaran Así que fue vital ese fumble. Si no se hubiera logrado, pues, uf, no sabemos qué hubiera pasado. En realidad, quién sabe, hubieran pasado muchas cosas. Así que fue muy importante y esto va conectada entonces con lo que iba a decir, ¿no? De los turnovers, poder eh, realizar estas entregas de balón, tener cuatro en un partido, pues bueno, casi, casi te asegura la victoria, ¿no? Casi siempre. Entonces, pues, fue también muy importante. Y los dos otros puntos fue efectividad en ofensiva y defensiva ya que voy 3 de 3 en la zona roja para los Chargers muy importante también hacer los puntos cuando estás ahí la semana pasada contra los Broncos llegaban a zona roja y no lograban así que en esta ocasión 3 de 3 importante y la efectividad también en la defensiva ya dijimos 27 presiones a Joe Burrow pues bueno esto hace que que sea mucho más fácil también eh, para la defensiva trabajar Así que con esto creo que, creo que podemos resumir qué fue lo más importante del partido. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este episodio y eh, ya lo saben, seguirnos en nuestras redes sociales, ayudarnos a compartir el contenido. También ahí las publicaciones estarán al pendiente. Saben que podemos interactuar, eh, responder ahí las dudas, los comentarios, todo lo que sea. Ahí en Twitter lo podemos hacer. En arroba cuarta y gol chargers. Es muy importante que nos sigan. Y como ya dije. Que compartan estos episodios. Con toda la familia Charger También no olviden seguir. a eh, El canal de YouTube. De cuarta y gol. Estar al pendiente de todo lo que suceda. En la NFL. Si sí es lo más importante los chargers. Pero hay que dar espacio también. A lo que suceda con los demás equipos. Nos veremos. Nos escucharemos, perdón, a media semana con el episodio para analizar el partido del domingo ante los Giants. Por lo pronto, queden al pendiente porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.